0: Welkom lieve luisteraars bij de STA-podcast, de podcast van Studenten Toneelvereniging Amsterdam. Mijn naam is Lou Mertens en ik ben jullie gastheer. Vandaag spreek ik met ons bestuurslid Interne Relaties, onze secretaris en ons bestuurslid Externe Relaties, Wieke Bauma. Zij is 20 jaar oud, komt uit Friesland maar woont nu in Amsterdam. Wieke, welkom!
1: Ja, dankjewel Lou. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, en uh, we zitten op een iets andere plek uh, dan waar we de vorige podcast hebben opgenomen. Want uh, uh, we zitten in de opslag. Er is echt uh, genoeg ruimte. We zitten ook echt op uh, anderhalve meter afstand. Kan je niet aanraken.
1: Ja, ja want uh, alles is nu dicht natuurlijk. Uh, ons kantoor mm -hmm. is dicht, Crea is dicht. We zitten op dit moment in, uh, in midden in de gedeeltelijke lockdown. En, ja, dan is de opslag de enige optie nog. Maar we zitten hier prima. Ja,
0: hartstikke prima. En uh, ja, we, dan vallen we wel meteen in het onderwerp van vandaag. Uh, corona. Dit is de corona aflevering. Ja. Yeah. Um, want ja, uh, sta wordt natuurlijk ook intens getroffen door alle maatregelen. Maar we hebben natuurlijk wel een motto. En ons motto is, als het kan, gaan we door. En op dit moment kan het natuurlijk ietsje minder, omdat we... Uh, ja, omdat we niet mogen repeteren. Uh, tot twee weken terug mochten we nog repeteren, maar uh, nu ja. kan het niet meer.
1: Ja, nu online. Hè? Mm -hmm. ja.
0: En dat is terwijl we deze podcast opnemen. Als je dit luistert, is het, zijn de maatregelen misschien weer veranderd. Ze veranderen natuurlijk met de minuut. Ja. Maar uh, ja, op dit moment zitten we in een uh, gedeeltelijke lockdown. En ja, um, het is dan even anders. Want uh, jij repeteert ook via Zoom, toch? Tenminste, Ik heb afgelopen week al via Zoom gerepeteerd.
1: Ja, klopt. Ik had zelf gisteren mijn, uh, mijn eerste Zoom-repetitie. En ik moet zeggen dat het me eigenlijk wel uh, ja, beviel. Ik hoop wel natuurlijk dat we over, ja, het liefst over een week weer fysiek kunnen repeteren. Maar voor nu was het prima. Uh, mm -hmm. We hebben eerst... Uh, ik zit in de voorstelling van Bo. We maken een voorstelling over seksualiteit. Mm -hmm. uh, en het is een montagevoorstelling. Dus we zitten op dit moment nog heel erg in het onderzoeksproces. Ja, yeah. En uh, gisteren hebben we dan eerst een half uur met z'n allen een programma gekeken. Een soort documentaire programma over het onderwerp. Mm -hmm. Toen daarna gingen we het daarover hebben. En toen um, ja, gingen we het erover hebben wat ons was opgevallen. Gewoon een open discussie daarover gehad. En toen hebben we een opdracht gekregen van Bo. Namelijk, mm -hmm. uh, wij gaan iemand interviewen over het thema seksualiteit. Om iemand um, ja Iemand eigenlijk de visie van iemand anders te krijgen die er anders in staat dan wij, omdat wij mm -hmm. natuurlijk een groep studenten zijn. Dus ik ga waarschijnlijk mijn gezin interviewen. En nou, toen hebben we een beetje het interviewplan doorgesproken en een beetje, uh, nou ja, bedacht hoe we dat dan gaan voorbereiden. En nu hebben we dan de hele week de tijd om dat interview zelf uit te voeren. En dan mm -hmm. gaan we het er volgende week weer over hebben.
0: En, en hoe zag dat in, in Zoom er dan uit? Gingen jullie ook in breakout rooms of was het gewoon centraal en dan boden leiding? En werd er nog iets speciaals mee gedaan? Of?
1: Uh, deze keer uh, was het wel centraal. Mm -hmm. Maar wij zijn ook met een groep van negen. Uh, en er was ook één iemand gisteren niet. Dus we waren in totaal maar met negen dan met Bo uh, in de Zoom. Mm -hmm. Dus dan is het ook wel prima te doen, centraal.
0: Ja, en, en jij hebt natuurlijk een montagevoorstelling. Je zit er nog in het ontwikkelproces. Dus ik kan ook begrijpen dat dat iets makkelijker is. Ik zelf zit alweer bij het teksttheater, wat natuurlijk compleet de andere kant op is. En uh, we gingen dan de, de tekst voor het eerst lezen. of we hebben de tekst al een keer gelezen, maar nu hadden we net onze rollen gekregen, mm -hmm. uh, dus hebben we daar, uh, daarmee eerst de tekst gelezen. En ik merk wel dat het ook aan de ene kant zijn restricties heeft, want uh, tekstinterpretatie op de vloer is natuurlijk veel fijner, omdat je dan ook elkaar kan aanraken en heel erg elkaar kan aankijken. Um, maar wat ik zelf heel fijn vond in de Zoom is dat je dan ook uh, props erbij kan nemen. Yeah. Dus ik, als er een telefoongesprek was, dan had ik toevallig nog een oude telefoon op mijn slaapkamer liggen. En dan trok ik die erbij, of een schoteltje, of als het over pap ging. Dus het is, het is, er zijn wel leuke dingen te doen ook met zo'n Zoom-repetitie, dat het toch uh, ja, leuk blijft. Want het, ja, als het te lang door moet gaan, dan kan ik wel me inzien dat het ook uh, irritant gaat worden. Maar voor nu, voor deze hopelijk twee weken... Yeah. <laughs> Dan is het helemaal prima, ja. Ja, wat grappig
1: dat je dan inderdaad uh, Thijs nog wat props erbij vindt. Dat is wel mm -hmm. leuk. En, um, oh ja, ik had daar nog een vraag over. Want als je dan, ja, jij doet dus de tekst. Mm -hmm. uh, repeteer je ook via Zoom. Heb je dan ook dat er een soort vertraging is tussen wanneer jij iets zegt en wanneer iemand daarop moet reageren?
0: Uh, soms wel. Deze keer was het toevallig uh, heel goed op elkaar afgesteld. Je merkt wel dat mensen af en toe sneller zijn afgeleid. Ook omdat ze vanaf hun scherm aan het lezen zijn. We hadden de... Papieren tekst nog niet. Dus dan merk je heel erg dat af en toe dan iemand... Oh, ik zit op een andere pagina. Even scrollen, even scrollen. Oh, daar ben ik, ja. En, uh, dus het is alsof wel interessant inderdaad dat je dat zegt. Want soms via Zoom heb je inderdaad dan, dan... Dan zit je in een hele felle discussie in je tekst. En dan duurt het gewoon even voordat je partner reageert. Uh, toevallig hebben we daar nu geen last van gehad. Oké. Okay. Ja, dat, dat is ook iets... Daar moet je dan ook mee spelen. Want als theaterspelers kom je daar natuurlijk... Kom je wel met oplossingen?
1: Ja, ja um, deze manier van repeteren dwingt je wel weer echt om heel creatief te zijn. Je moet echt wel op een andere manier omgaan met je repetitiemateriaal. En dat is op zich eigenlijk ook wel heel interessant voor het proces. Mm -hmm. Maar dan heb ik wel het liefst dat het dan maar twee keer is. Ja. En dat we dan daarna weer gewoon fysiek kunnen repeteren. Want ook al repeteer je op anderhalve meter afstand, het is toch wel... Voor mijn gevoel uh, is de kwaliteit van de repetities toch beter in het echt dan online. Mm -hmm. Maar je hebt ook zeker nu meer tijd om ook meer dingen te bespreken en meer, uh, de ja, te meer de diepte in te gaan in plaats van alleen maar spelen. En dan kun je dat ook een beetje zo afwisselen. Mm
0: -hmm. Ja, want uh, laten we even terug in de tijd gaan naar eind september, begin oktober, de, de eerste repetitie. Uh, hoe zat dat in elkaar? Want ja... Het is niet alsof in de repetitieruimte corona ineens niet meer bestaat natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat vooral bij een voorstelling over seksualiteit... dat het dan lastig is om ook echt die fysicaliteit eventueel uit te drukken. Ik, ik weet niet hoe Bo daarmee omgaat, hoe jullie groep daarmee omging.
1: Um, ja, nou in principe hadden wij ook... Um, iedere spelgroep heeft als het goed is een gesprek gehad over uh, corona en de coronamaatregelen... En hoe daarmee om te gaan binnen de spelgroep. Dus dat was ook tijdens de eerste repetitie zijn wij allemaal in een grote kring gaan zitten... op anderhalve meter afstand. En toen hebben we besproken hoe we dat voor ons zagen. Um, toen hebben wij in eerste instantie gezegd dat we op de vloer... wanneer het voor het toneel, zeg maar, uh, voor de repetitie zelf... Nodig is dat we dan wel de afstand willen verbreken, mm -hmm. maar dat we wel van de vloer af zoveel mogelijk afstand proberen te houden en buiten de repetitie afstand houden. En in praktijk kom je ook niet heel vaak uh, binnen die anderhalve meter afstand. Yeah. Ik heb zelf wel eens gehad bijvoorbeeld dat we dan um, ja, een improvisatiescène maakten uh, op geluid, dus beweging op geluid. En toen was ik dan toevallig wel met iemand uit mijn spelgroep... Uh, dat we wel met de ruggen naar elkaar stonden. Mm -hmm. Dus dan denk je wel even van, oeh, corona. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig. Voornamelijk wel op anderhalve meter afstand. En we hebben heel duidelijk de afspraak gemaakt... dat je altijd vooraf aan de repetitie mag zeggen van... nou jongens, van deze week... Uh, voel ik me er niet zo prettig bij. Deze week wil ik wel afstand houden bijvoorbeeld. Je mm -hmm. krijgt altijd aan het begin van de repetitie uh, de mogelijkheid om erop terug te komen. Ja,
0: communicatie is gewoon ja. het belangrijkste. Altijd zelf aangeven waar jij je comfortabel bij voelt. Want uh, ja, volgens de RIVM maatregelen, als we mogen repeteren, ze veranderen natuurlijk altijd. Mm -hmm. Maar in principe hoef je natuurlijk geen anderhalve meter afstand te houden in de repetitielokalen. Maar het is altijd inderdaad handig om toch nog te communiceren met de leden en de regisseur van waar je grenzen zijn. Want, uh, ja, even uit mezelf spreek ik dan, uh, ik doe tussendoor nog wel eens boodschappen van mijn oud-tante in Limburg. En ik wil dan graag toch, tenminste weten ook, dat ik veilig ben. Dus zeg maar, ik, ik wil dan nog wel eens die anderhalve meter afstand verbreken, want ik ben ook heel erg theatraal. Dus als we een, een scène beoefenen waar heel erg intimiteit in zit, of uh, woede waarbij je ook echt heel dicht bij elkaar wil komen, dan wil ik iemand gewoon vast kunnen pakken of iets dergelijks. Maar ja. ik wil ook wel weten dat a, zij er comfortabel bij voelen. Maar ook dat ik weet um, zeg maar, dat ik veilig ben. Ja. Dus het is, uh, het is sowieso ja, heel erg lastig te beoordelen natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk wel dat het sowieso heel fijn is dat we hebben afgesproken, uh, volgens mij binnen alle repetitiegroepen dat je als je ook maar een klein beetje slecht voelt... een klein beetje hoest, keelpijn hebt... Ho ja, zelfs eigenlijk al heb je hoofdpijn... kun je al zeggen van... Uh, ik kom niet naar de repetitie. En ook wanneer bijvoorbeeld... Uh, je huisgenoot wordt getest of zo...
0: Mm. blijf dan
1: gewoon lekker thuis. En dat is wel heel fijn om te weten van tevoren... dat alle mensen die op de repetitie zijn... die voelen zich topfit... want anders kom je niet naar de repetitie. Ja, dus dat mm. vind ik wel... Heel fijn. En we hebben natuurlijk nu ook uh, het systeem opgezet. Want ik ben dus ook secretaris. Dat wanneer, uh, wanneer je niet goed voelt. Dat je mij telefonisch kan bereiken. En dan zet ik het gewoon in het schema. Um, dus dat is heel fijn. Dat we mm -hmm. dan ook een beetje weten van. nou uh, Wie is er niet? En ja dat het eigenlijk ook. ja Als je ziek bent hoef je niet te komen. We hebben natuurlijk normaal gesproken. Dat je uh, twee keer voor de kerstvakantie geloof ik. En twee keer na de kerstvakantie mag je uh, afwezig zijn. En daarna, uh, ja, daarna kun je misschien niet meer meedoen met het stuk... als je te vaak afwezig bent. Maar dat hebben we dit jaar wel laten gaan... Mm -hmm. omdat, uh, omdat we toch een veilige sfeer willen creëren binnen de repetities.
0: Ja, en het is natuurlijk ook fijn om een beetje overzicht te kunnen houden. Want stel, er zijn mensen meerdere keren afwezig vanwege ziekte... Um, dan kunnen we ook aan hun vragen hoe, uh, hoe het met hun gaat en zo. Dan, yeah. dan weten we ook hoe het is met onze leden... Uh, ja, ja. Ik denk dat dat wel goed is. En wat we dit jaar natuurlijk ook hebben gedaan, dat uh, het was het eerste, eigenlijk een van de eerste beslissingen die we hebben genomen als nieuw bestuur, is dat we een filmgroep hebben toegevoegd. Ja. Want ja, met film uh, kun je natuurlijk veel meer, omdat je pas bij, bij theater moet je natuurlijk een eindproduct maken en ga je die scènes oefenen en oefenen en oefenen. En met film gaat het, ligt de focus natuurlijk meer op het script, omdat je in het moment echt die regie pas duidelijk kan maken, omdat je dan op de locatie bent en zo. Dus je kan in dat proces veel beter die anderhalve meter afstand houden. Of er kan veel meer gedaan worden om heel erg die veiligheid te waarborgen.
1: Ja, en je kunt ook met kleinere groepjes bijvoorbeeld afspreken. Dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld een scène hebt die maar met z'n tweeën uh, gespeeld wordt. Dan kun je gewoon je camera pakken, de twee acteurs meenemen en dan is het eigenlijk op een super veilige manier kan dat proces doorlopen worden. Dus mm -hmm. ja, die filmgroep is echt leuk. Remy doet het ook echt heel ja. leuk.
0: En uh, daarmee willen we ook uh, onze luisteraars bedanken. Want uh, we hebben natuurlijk aan de Rabo Club Support actie ja. meegedaan. Um, daar hebben we een flink campagne voor gevoerd. En we hebben ook een mooi bedrag opgehaald. Want dat ging natuurlijk allemaal voor filmapparatuur uh, voor het script. En we hebben ruim 1400 euro opgehaald voor dat project. Dus daar zijn we echt super blij mee. Super trots ook, Want kunnen ja. ook echt... Uh, belichting, camera, geluidsapparatuur, zodat onze film straks echt van topkwaliteit is.
1: Ja, het wordt een knaller van een film. Het wordt
0: echt het wordt een blockbuster. Ja, hoor. echt hoor. En uh, daar krijgen jullie ook binnenkort meer informatie over, want uh, dat is in januari. Gaat die ja. premieren? echt, Het komt steeds dichterbij. Ons uh, seizoen gaat dan van start. Um, en daar ben ik eigenlijk super blij mee. Um, ja. En daar gaan jullie ook binnenkort in een andere podcast meer over horen, want dan gaan we het uh, seizoen voorbeschouwen.
1: Ja, leuk.
0: En uh, dan stel ik voor uh, dat wij nu heel even een korte pauze nemen.
1: Ja, we nemen een pauze. Tot zo.
0: Ja, en uh, we zijn weer terug... En uh, we hebben het net over het uh, toneeldeel gehad van onze vereniging natuurlijk. En uh, daar gaan we het nu hebben over het verenigingsdeel. Dus, want het is natuurlijk een studentenvereniging, studententoneelvereniging, maar ook een studentenvereniging. Dus het is niet alleen toneel. We hebben ook echt, ja, mag ik het zeggen? Ik mag het denk ik wel zeggen, ziek veel commissies die <laughs> allemaal super enthousiast zijn. Ja. En uh, ja, jij als bestuurslid intern weet er natuurlijk alles van. Je zit... Uh, je hebt een luisterend oor in elke commissie zitten. Ja. Yeah. Um, maar, uh, dit is natuurlijk de corona-aflevering. Dus, uh, ja, ik denk dat het handig is om heel even de context uit te leggen. waarin die commissies nu opereren, natuurlijk. Um, wij hanteren een stoplichtsysteem. Uh, met een paar verschillende scenario's. Dus groen is alles mag, uh, er is een vaccin. of het, het, het nieuwe normaal wordt weer het oude normaal. Uh, oranje is die, die tussenin vorm ja, uh, Maar op dit moment staan we op groot. Dus uh, alles online.
1: Ja, ja klopt. De, de commissies organiseren inderdaad nu ook alles online. Dus uh, kan je denken aan borrels via Zoom. Uh, er staat nog een spookstad evenement op het programma van de reisco. Die nemen we ons dan mee op weekend mm -hmm. en dan met een soort griezelverhaal. Superleuk. En
0: er wordt een, een kookboek nu samengesteld. Ja. Dus staalheden kunnen hun recepten insturen. Dus het is ook niet alleen via Zoom. Nee, Dat, dat vind ik ook echt super fijn. Want uh, nou ja, het, het woord is natuurlijk al vaak gevallen. Maar iedereen wordt wel af en toe een beetje Zoom moe. Um, al vind ik het ook fijn om te zien dat er ook manieren worden gevonden om die Zoom moeheid tegen te gaan. Want alleen een borrel via Zoom is natuurlijk saai. Want dan er kunnen maar drie mensen tegelijkertijd mm. praten via Zoom. Het is lastig. Uh, maar bijvoorbeeld afgelopen woensdag hadden we nog de Saint Orsinne borrel. Uh, de Sint Maarten borrel. Waarbij dan hele gave interactieve tools worden gebruikt. Om het toch levendig te houden. Dus uh, toen werd er Kahoot gedaan. Um, en polls. Er was een pollsite. Ja. Uh, en dat is heel gaaf. Omdat je dan toch, ondanks dat niet iedereen actief kan praten in, je, uh, in, in Zoom. Wordt toch iedereen erbij betrokken. En het, het nodigt ook uit om wat meer over elkaar te leren kennen. Um, en dat was, dan, dat was dan toevallig van de, de Stapco, de Stapcommissie... die normaal de themaborrels in de Woodies natuurlijk uh, organiseert. Um, maar we hebben dit jaar natuurlijk ook uh, een nieuwe commissie.
1: Ja, de Sportcommissie. Wauw. Mm -hmm. Ja, ik vind dat heel erg leuk... Uh, dat ik het eerste jaar van de Sportcommissie het uh, ja, intern mag zijn... En zij hebben ook allemaal al wilde plannen voor online uh, sportactiviteiten. Ik vind dat gewoon zo leuk om te zien hoe creatief al de commissies zijn. En dat ze mm -hmm. zich gewoon niet laten tegenhouden door een lockdown. En dat ze dan gewoon denken, oké, okay, we gaan lekker online verder. En ze zijn super creatief met hele originele activiteiten. En ik ben echt super trots op de commissies, mm -hmm.
0: ja. Ja, en ik ben ook echt iedere week weer benieuwd naar wat, wat gaat er nu in de nieuwsbrief komen. Wat, ja. wat gaat er georganiseerd worden? Want... Uh, de toneelcommissie, die natuurlijk normaal verantwoordelijk is... voor de workshops en voor theatergerelateerde activiteiten... die komen met een Griem Workshop. Dus je, Hoe dan bedenk ga je ook weer je het? Ja. een andere vorm van theater... of een, een ander aspect van theater bekijken. Het is gewoon supergaaf om dan inderdaad... iedereen heel creatief bezig te zien. Want ik denk dat dat ook belangrijk is voor onze vereniging... ook juist op dit moment. Want uh, hoewel er natuurlijk altijd leden zijn... die heel graag alleen voor theater komen uh, bij Sta is juist nu ook die sociale contacten belangrijk. Want uh, ja, we merken nu natuurlijk ook... nu we niet iedereen weer kunnen zien... nu we maar op dit moment zelfs... maar, maar maximaal twee mensen mogen afspreken... Um, heb je gewoon veel minder sociaal contact. En dan slaat die eenzaamheid wel eens toe. Maar juist die zoommomenten in de week... Uh, de activiteiten samen... merk je heel erg dat je dan toch weer opleeft. Omdat yeah. je weer met elkaar kan zien...
1: Ja, goed dat je dat zegt inderdaad. Want dat is inderdaad ook iets wat wij echt proberen na te streven. Uh, dat het warme badgevoel, zoals het wel eens wordt genoemd bij Sta, dat dat toch blijft. En dat je, uh, ook al is er een lockdown, ook al zijn er, is er een hele frust, verontrustende situatie wereldwijd, dat je toch nog iets aan je medestaars hebt. Dat je gewoon een beetje die gezelligheid, het contact kunt onderhouden. En of dat nou is door online activiteiten, of ja, het uh -huh. kan echt... Ja, je hebt altijd nog gewoon een manier tot contact. En we hebben natuurlijk nu vanwege corona ook een nieuw concept, uh, ja, een nieuw initiatief gestart. Mm -hmm. Samen staan we sterk.
0: Mm -hmm. um, sta, samen staan we sterk. Ja, er moet precies. altijd een woordschap in en zitten Een lekkere woordschap
1: zitten in. <laughs> en ja, misschien kan ik even kort uitleggen wat dat dan is. Ja, lijkt me slim. Ja, want um, nou ja, omdat dit zijn gewoon, ja, het wordt heel vaak gezegd natuurlijk, het zijn rare tijden... Uh, maar in deze rare tijden um, is het best wel logisch als mensen een beetje last hebben van eenzaamheidgevoelens. Gewoon dat je niet zo lekker in je vel voelt zitten, dat je een mm -hmm. beetje alleen kunt voelen. Want uiteindelijk zit je toch veel alleen op je slaap. Nou ja, of
0: je hebt ook af en toe van die momenten dat je gewoon, dat je niet per se de hele tijd eenzaam voelt. Mm -hmm. Maar dat je gewoon een moment hebt waarin je in jezelf ineens gewoon iets met iemand wil, wil praten, iets met ja. iemand wil delen. En daar is dit concept denk ik ook heel erg voor.
1: Ja, want je kunt ons dus benaderen als bestuur. Mm -hmm. Wij hebben onze contactgegevens in de nieuwsbrief staan. Je kan ons bellen, mailen, appen. Alles mag. Als je eventjes met iemand wil praten over corona. Of als je, weet ik veel, als je over paarden wil praten, mag je me ook gewoon bellen.
0: Ja, en als je over musicals wil praten, kan je mij <laughs> ook bellen. Alleen ben ik dan bang dat ik het meeste ga praten.
1: <laughs> ja, dus ja... Maar uh, in die zin, ja, je kan ons dus altijd gewoon bereiken als je even een, een luisterend oor nodig hebt. Of even iemand met wie je wil praten. Want wij zien ook in dat het gewoon een hele rotte tijd is. Uh, mm -hmm. Wij voelen onszelf ook vaak wel eens wat slechter. En dan kunnen wij ook heel erg die behoefte voelen om even met iemand te praten. Dus vandaar dat we dat ook voor onze leden hebben opgezet. Om mm -hmm. ja, een soort luisterend oor te bieden en een soort houvast uh, door deze coronacrisis.
0: Ja, want vooral... In, in deze tijden, het is, het is kut om te blijven zeggen in deze tijden, in deze gekke tijden. Ja. Maar juist in deze tijden is dat verenigingsdeel ook echt een heel belangrijke pijler van sta. Omdat juist nu inderdaad, nu dat iedereen thuis in zijn kamertje, in zijn studentenkamertje. Want dat is nog kutter dat je dan tussen ja. die vier muren zit alsof je een vis in een aquarium bent. Ja. Om juist dan dat uh, contact weer uh, te hebben. Ja, ik, ik ben heel blij hoe wij daarmee omgaan. Mm -hmm. ja, ja, ik ook. En uh, dan denk ik dat we hier weer even een korte pauze nemen uh, voordat we de podcast gaan afsluiten. Oh,
1: dan komt die leuke vra vragenronde, toch? Mm -hmm. Oeh, oh, oh.
0: zin in. Ja, welkom terug uh,
1: yeah. bij alweer
0: het laatste gedeelte van de podcast. Uh, voorheen hadden we natuurlijk de tip van de week. Mm, die is er nog steeds, maar die komt echt op het einde. Uh, er komt nu nog een kleine ronde bij, namelijk Ooh. de Quickfire round. Uh, waarin ik uh, vijf vragen aan jou ga stellen. Um, en dan moet jij snel antwoord op geven. Heel snel. Uh, en dan mocht je antwoord echt vet raar zijn of zo, <laughs> dan ga ik daar nog dieper op in. Okay. Um, en anders uh, is het gewoon een antwoord. Oké, okay, dan gaan we. Uh, vraag 1 is echt een staafvraag. Um, liever montage-theater of teksttheater?
1: Oeh, dat vind ik heel erg moeilijk. Want um, de afgelopen twee jaren. Of mag ik nu wel meer vertellen? Daarom... Ja, ja, je mag oh, ja, wel okay. even beginnen beredeneren, uh, ja. Ja, de afgelopen twee jaar heb ik wel teksttheater gedaan. Maar nu speel ik, zoals ik eerder al had gezegd, in een uh, montagevoorstelling over seksualiteit. En ik moet zeggen. Dat het misschien afhankelijk is van het onderwerp. Want bij dit onderwerp vind ik het heel fijn dat we een heel onderzoek doen met mm -hmm. de montage. Maar um, bij bijvoorbeeld vorig jaar speelde ik in vuile handen van Sartre. En dan was het juist wel vet om een tekst te hebben waarop mm -hmm. je kan werken. Dus uh, nou, een beetje van beide.
0: Ja, top. Goed antwoord. Uh, vraag 2. Wat haal jij na het uitgaan uit de muur bij de veebo?
1: Oeh, nou... Ja... Ik ben, uh, ik ben tegenwoordig vegan. <laughs> dus ik kan daar niks uit de muur halen. Oh, niet? Nee. Oh, wat kut. Maar uh, voorheen was het altijd um, een vegetarische grillburger, geloof ik. Mm -hmm. En toen ik nog vlees had, echt jaren geleden, was het een uh, bami En
0: haal je wel iets bij de na het uitgaan? Of ga je dan voor een frietje of zo?
1: Um, nou ja, soms haal ik dan een frietje inderdaad. Maar. Um... Oh,
0: er is natuurlijk ook geen vegan. Of is ketchup veganistisch?
1: Ja. ja, maar ja, soms haal ik een frietje. Maar. Uh... Ja, we, we kunnen nu toch niet uitgaan. Sinds ik veganist ben, ben ik nooit uitgewezen. <laughs> Geluk bij een
0: ongeluk. Ja. Oké, okay, vraag drie. Wie is je favoriete acteur?
1: Oeh, um, nou, ik weet niet echt of ik kan zeggen dat het echt mijn favoriete acteur is, maar de laatste tijd uh, qua Nederlandse acteur sowieso ben ik wel fan van Maarten Heijmans. Vooral in
0: Ramses. Vond ik hem echt top. Oh, daar was hij ook echt top in, inderdaad. Ja. Sowieso, hele goede serie. Echt film ook. Prachtig. Ze hebben er een film van gemaakt. Maar echt ja. prachtig. Echt... Hij was laatst op tv. Ik heb hem helemaal gezien. Yeah. Ja, de, de, de film die ze daarvan hebben geknipt Oké, okay, ja. Yeah. Maar inderdaad, als je die... Ik wil die serie eigenlijk nu nog gewoon een keer in het hele ja. zien.
1: Ja, en ik moet zeggen... Ik heb ook wel die film gekeken met Elise Schaap. <laughs> Wat is dan liefde? <laughs> en ik moet zeggen... Het is misschien wel een beetje een slechte Nederlandse romcom... Maar ik heb er echt van genoten. Ik heb mm -hmm. de film verslonden. En daar vond ik Maarten Heijmans ook wel weer heel ja, leuk Ja, en
0: in. hij speelt natuurlijk... Dat, dat vind ik het fijne aan sowieso überhaupt... De acteurs van uh, Toneelgroep Amsterdam. Is dat zij in Toneelgroep Amsterdam... Of in ITA dan nu zeg maar... Heel erg goed acteren en zo. En heel erg die hoge kunst doen. Ja. Maar inderdaad, ze kunnen ook gewoon een romcom doen. Ze kunnen ook welkom bij de Romeinen doen. Ja. Dat soort dingen. Het welkom
1: is... bij de Romeinen is ook leuk. En daar
0: speelt hij natuurlijk ook in. En dat is heel fantastisch. Ja. Um, vraag 4. Uh, welk boek heb je het laatst gelezen? Of ben je nu aan het lezen?
1: Um, ik lees nu een boek. Hoe heet het ook alweer? Um... Nou, het gaat, gaat het, over? het gaat over... Um... Ja, uh, de indianen in Amerika toen die verjaagd werden, zeg maar, uh, mm. door het leger. En het is vanuit het perspectief van iemand die zo in dat, in dat leger zat, in dat huurleger, mm -hmm. om uh, de indianen te vermoorden. en Het is een heel gruwelijk boek.
0: Oh, wow. Het is heel
1: gruwelijk... Uh, ja, ik weet, niet meer, ik weet echt niet meer hoe die heet nu. Maar misschien kunnen we het in de show notes zetten. Ja, maar, okay.
0: we zullen uh, het er inderdaad even in de beschrijving bij zetten welk boek het is.
1: Ja, maar uh, ja, het is wel een aanrader, maar het is wel gruwelijk. Er worden ook vrouwen, kinderen, nou niet dat, zeggen maar, ja, zwangere vrouwen, zo bedoel ik, meer gewoon vrouwen met hun kindjes die worden vermoord. Ja. Op de meest de... gruwelijke wijze, ik vind het heel heftig om te lezen. Ik heb ook even een pauze, maar uh, mm -hmm. het, is wel, het is wel de waarheid of zo, dus ik wil het wel ja. weten.
0: Uh, en dan hebben we de laatste vraag van de Quickfire Round. Um, die is gelukkig iets <laughs> lichter nu we <laughs> deze <laughs> inpassen hebben gehad. Wat is je go-to-nummer waar je na de laatste ronde in de kroeg op wil meezingen? Dat is echt zo'n foute meezinger. Um...
1: Ja, uh... hoe gaat die... Uh... Iets met Atten. Hoe is het ook weer Ik ben er zo lang niet uit geweest. Met, wat is dat, wat is dat nummer ook dat Ik heb vergeten. Atje voor de sfeer. Voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Ja, dat vind ik echt een top nummer. Of <laughs> gewoon alles van snollebolletjes Maar <laughs> Atje voor de sfeer Ik zie ook, ze ja. links. Ja.
0: <laughs> ik zie ze rechts. Oh,
1: heerlijk. Oh, dat vind ik zo leuk.
0: Oh, fantastisch. Ja, en dan uh, sluiten we hem inderdaad weer af met uh, ons vaste rubriekje... De tip van de week. De
1: tip van de week.
0: Um, dus uh, Martijn heeft ons een tip gegeven. Anzo heeft ons een tip gegeven. Wat is jouw tip van de week?
1: Um, nou, ik heb ja, voor alle veganisten onder ons heb ik een hele lekkere tip. Namelijk bij de Albert Heijn hebben ze nu um, ja, allemaal nieuwe dingen toegevoegd aan het assortiment. Mm -hmm. En eentje daarvan is de um, Sweet, jalapeno, cash, cashew sweet uh -huh. jalapeno Cashew Spread. Sweet Jalapeno Cashew Spread. En dat is echt super lekker. Uh, lekker pittig. Uh, ja, een lekkere dip voor op stokbrood, voor op een doosje. Nou, heerlijk. Als je een broodje wil eten, zou ik er komkommer, tomaat, een beetje sla op doen. Super lekker. Ja,
0: uh, dankjewel voor deze tip. En bedankt dat je er was.
1: Dankje, ja.
0: En uh, we horen jullie graag uh, de volgende keer bij de Sta Podcast. Yes. Doei, doei. Doei. Bye, bye. Bye.